0: Olá, bom dia, tudo bem? Já tomou seu café hoje? <risos> Prazer, meu nome é Vitor Timóteo, seja bem-vindo ao podcast Eu trampo em casa, mano Bora que eu vou soltar a música pra gente conversar Beleza Cara, espero que você tenha é, tanto gosto quanto eu tenho por podcast Eu adoro escutar um, um papo alheio E aqui a gente vai ter uma conversa em volta desse assunto, tá? É, e espero que você goste, espero que eu melhore o seu dia que a gente tenha uma experiência cada vez melhor e que a gente fique próximo aí é, nos próximos podcasts que vierem, ok? Espero que vocês gostem. Então vamos lá, primeiro eu vou me apresentar para você. Meu nome é Vitor Timóteo, eu tenho 23 anos, uh, eu moro no interior de São Paulo, Olímpia, é uma cidade de, aí, de 60 mil habitantes, onde tem um parque aquático é, que eu convido você para vir aqui conhecer, tá? É um parque maravilhoso, chama Termas dos Aranjais, enfim, basicamente essa é a localização é, que eu tenho. E olha que interessante, né? É, eu comecei a, a, a consumir conteúdo na internet muito cedo, é, lá pelos 13 anos. Para alguns pode parecer cedo, para outros pode parecer um pouco tarde. Mas para mim é um, um pouco cedo já. E cara, a partir daquele momento. É, eu me apaixonei pela internet... Até chegar a esse formato de consumo... Que é o podcast, né? Eu acho tão interessante esse tipo de formato... Porque você pode escutar... É, uma conversa mais agradável... Um, um papo mais contraído... Uma coisa bem mais tranquila... E você pode estar tá ouvindo isso em quase qualquer momento... Principalmente nas suas atividades... É, que você não está produzindo nada... Também não está é, se divertindo... Você só está ali mesmo... Parado sem fazer nada... Como na fila de um banco às vezes dentro do carro, lavando uma louça Então eu adoro podcast por causa da versatilidade de consumo. Às vezes eu prefiro até ir andando fazer as coisas que eu tenho que fazer na cidade é, do que eu prefiro ir andando do que de, de transporte é, de carro, de moto, porque aí você acaba tendo mais tempo para poder curtir um podcast, né? É, então qual que é o propósito desse podcast, né? Qual que é o propósito é... Por que o meu podcast eu acho que ele é diferente da maioria? Por que ele ele tem um valor único no mundo? É, muitas pessoas hoje, elas têm, né? A vontade de trabalhar em casa e às vezes de ser o seu próprio chefe ou de ter... Enfim, é, Mais liberdade para passar com a família e, e tudo mais e eu acredito que é, esse podcast ele vai abordar sobre esse assunto, né? É... Como que é você trabalhar na sua casa? É, é, como o, o propósito dele é te educar, das possibilidades, das oportunidades que existem aí no mercado, principalmente através da internet, para você estar tá vindo a trabalhar aí na sua casa, certo? Então espero que você goste, espero que você se interesse pelo assunto, espero te ver aqui, é, ver você aqui mais vezes, beleza? Basicamente é esse meu recado e vamos lá. É, com o que eu trampo hoje exatamente, né? com que eu trabalho? Hoje eu trabalho com o mercado de afiliados, de infoprodutos. Como que funciona isso? Né? É, imagine o seguinte, imagine que existe ali um professor, certo? Uh, vamos pegar um professor aí genérico, de repente professor de violão. Esse professor ele dá ali as suas aulas, ele é um cara muito bom em fazer o que ele ensinar o que ele ensina, né ensinar a tocar violão. E, de repente, esse cara ele quer começar a, 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 a expandir a mensagem dele, mostrar o que ele sabe, ensinar mais pessoas. Mas ele sempre vai ficar preso ao número de aulas. que Ele ele sempre vai ficar preso ali ao, ao, a quantidade de pessoas que cabem no espaço físico. Então, ele nunca vai conseguir ter uma certa liberdade. Aí, é, é o que, que acontece? Se ele não tem essa certa liberdade, ele pode, de repente... É, pegar o que o aluno precisa e transformar aquilo em um produto de conhecimento. Ou seja, ele pode gravar um curso, ele pode fazer um e-book, uma apostila, um livro, é, um workbook. Ele pode gra gravar ou, ou ele pode produzir um formato de, de conteúdo onde ele vai ensinar as pessoas o que ele já ensina é, fisicamente, mas ele vai estar tá distribuindo isso através da internet. Existem hoje várias plataformas... É, que são próprias para a pessoa, né? Para estar tá trabalhando ali com educação, com o mercado do conhecimento. A mais conhecida, eu acredito que é a maior hoje no mundo, seja a Hotmart, né? A Hotmart, é, mas também tem a Monetize, tem a Eduzz, a Udemy, tem, tem várias outras plataformas. Porém, qual que é o diferencial dessas plataformas, né? Elas já estão preparadas para receber afiliados, tá? O que, que é o afiliado? É, suponhamos que... É, o professor foi lá e produziu aquele curso, mas ele precisa que aquilo seja divulgado, que aquilo seja promovido, que aquilo seja vendido. Eu basicamente pego esses produtos, é, esses produtos de informação que a gente chama de infoproduto, né? Esses cursos, e-books e tudo mais desses professores. Uh, e a gente começa o quê? a divulgar para pessoas que têm aquele, é, aquela vontade de aprender aquilo que ele ensina. E essa pessoa, ao é, se inscrever, fazer sua matrícula ou... Comprar mesmo o, o curso, o treinamento, o e-book, A gente fica com uma comissão né? A gente é um intermediador Eu faço com que a pessoa saiba que aquele produto exista a, Até que ela compre E aí eu fico com uma comissão nesse meio tempo E o interessante diz que eu posso trabalhar de qualquer lugar Posso trabalhar pelo meu celular Posso trabalhar pelo meu notebook Posso trabalhar da minha casa, na casa da casa da minha irmã Posso trabalhar, enfim, se eu estiver viajando é esse que é o bacana você você só precisa de ter uma conexão com a internet ah tá? basicamente é isso que eu trabalho hoje é, é sendo preciso tá e como que foi a minha jornada até aqui e o porquê que eu quis trabalhar em casa né é, eu acho muito interessante isso existem várias e várias camadas né do porquê que eu quis mas esse episódio de abertura né que é, é eu trampo em casa mano o tema do podcast, nada mais, nada menos Eu tinha que explicar é, como que eu cheguei até aqui Eu tenho que me apresentar para vocês Espero que, que a história não fique tão chata Espero que não seja tediosa é, Eu não sou o melhor cara do mundo para contar uma história Mas eu tenho certeza é, Você pode ter certeza absoluta que vamos vou me esforçar ao máximo Beleza? Mas aí eu vou te contar como que aconteceu Como que eu cheguei aqui, ok? Basicamente é o seguinte é, eu sempre tive a ideia De que a internet era uma ferramenta maravilhosa Para poder trabalhar Mas eu nunca olhei para a internet Com o poder é, de poder trabalhar em casa Ou de qualquer lugar que eu quisesse Eu sempre olhei para a internet como uma coisa, poxa é, Bacana, né? Eu posso fazer meu marketing De repente trabalhar fora do Brasil Dos meus 12 até os meus 16 anos Meu sonho mesmo era trabalhar é, lá fora, no mercado de filmes com efeitos especiais, cinema ou jogos, né? De preferência, qualquer coisa que, que teria a ver com 3D, né? Eu queria ser um artista é, de cinema ou de jogos eletrônicos. E eu sabia, cara, e eu olhando outras pessoas, que a única forma é das pessoas me contratar, me descobrir, era através da internet. Na época tinha aqueles fóruns, né? Aqueles fóruns. É, que você publicava ali a sua arte, existiam vários fóruns, né? Mas é, an antes do, do, de ter essa febre do Facebook, do Instagram, das mídias sociais que a gente tem hoje Eram os fóruns E era bem na época também que o Orkut ali tava, tava também bombando é, Enfim, isso faz algum, uns 10 anos atrás E eu ali, né, é, navegando esses fóruns, falei Cara, eu tenho que fazer isso, tenho que chamar Então eu já começava ali a olhar o poder da internet eu não sabia, mas eu queria, de repente, fazer o um marketing, meu marketing pessoal para poder ir trabalhar fora do Brasil, né? Mas, passando nos anos, eu fui entrar na escola, no ensino médio, eu comecei a fazer meu curso técnico, né, de programação, meio que distanciei dessa arte. E, ali em 2014, eu acabei voltando, né, é, a estudar 3D e tudo mais, e coisas do gênero. É, só que, né, eu estudando bastante e, e tudo mais... Chegou um momento que um computador meu, ele queimou, né? Eu tinha um computador muito bom e ele acabou queimando. Minha família não tinha dinheiro para comprar esse computador. Num, num... Minha família é bem humilde, minha mãe é costureira, meu padrasto é pedreiro, né? É... E meu pai, ele já... É... Ele é falecido, mas na época ele nem morava com a gente. Aí, às vezes, o dinheiro que ele ajudava em casa, que ele ajudava com a pensão, não era suficiente. Nessa época, não tinha nem mais é... a ajuda... Do meu pai, obviamente né, isso não é culpa de ninguém, isso é culpa minha Eu que deveria é, ter me tornado independente mais cedo Mas ali naqueles, naqueles anos ali, com 16 para 17 anos Eu acabei aí perdendo o, o, esse computador E eu fiquei um pouco mais distante do meu sonho é, De trabalhar com arte, né, é, na área de games lá fora é... E aí cara, eu acabei entrando... Se eu falar cara, pode ser pra você que é mulher, moça, tá? Não se desconecte disso. É força de expressão, tá bom? Mas aí eu acabei o quê? Acabou acontecendo o quê? Eu acabei entrando no tiro de guerra, né? Ali em 2015, fiz um ano de tiro de guerra. E qual que é a dificuldade ali? Naquela época eu nunca pensava em empreender, né? Em criar um negócio, em nada desse tipo. Eu achava sempre que eu, que eu teria que trabalhar pra alguém. Eu não tinha nem sonho de, de empreender nem nada do gênero vou explicar como é que isso daí nasceu em mim, mas ali no tiro de guerra eu queria um trabalho com carteira assinada, e, e enfim, eu achava que esse era o trabalho certo, e a, a, eu não tinha problema nenhum em trabalhar informal, eu sempre fui um cara que, poxa, achava melhor trabalhar informal, porque eu já trabalhei de servente de pedreiro uma vez, e eu ganhava por, por semana, eu trabalhei nas férias, né? eu trabalhei cinco semanas só com meu padrasto, é, tanto que foi o dinheiro que eu usei pra pagar o curso, na qual eu tava fazendo o curso e aí na última semana meu notebook queimou. Ainda bem que eu me dediquei bastante, porque eu acabei acabando o curso antes dele terminar, né? Entreguei todos os exercícios. E foi engraçado, 2014, 2015 ali, eu no tiro de guerra e eu não conseguia trabalhar. É... Então o que que eu fiz? Eu peguei ele é... e aproveitei aquele ano para estudar um pouco de inglês, aproveitei também para eu poder. Faziam, é, estudar escultura, né, e eu confesso que não foi um ano tão produtivo, né, a maior parte do tempo aí eu não era tão produtivo, às vezes chegava o tiro de guerra, cansado, aí, pô, você tá em casa ali, você acaba querendo dormir eu usei esse ano também pra treinar bastante, né, é, até que foi ali em 2015 para 2016, eu terminei o TG, o Serviço Militar Obrigatório, né Terminei bem, ganhei referência elogiosa, enfim, algumas coisas ali que você era, era premiado. Isso era interessante pra conseguir mais tarde um emprego. Em 2015, ali, do 27 de dezembro de 2015, eu entrei no mercado de cotas imobiliárias turísticas, né? É, aqui eu vou abrir todo o jogo para vocês, vou contar exatamente como foi que aconteceu. Mas basicamente, eu entrei nesse mercado, eu era uma pessoa que... Não, não conversava Era totalmente tímido Não sabia falar direito Mas eu entrei nesse mercado E eu comecei a... a eu tive um treinamento ali, né? Foi um treinamento bem intenso um treinamento é, de 4 horas é, Era um dia, duas horas Depois você ia para casa Tinha uma pancada de tópicos para ser estudado Depois você voltava Eu fiquei estudando o Natal inteiro Dia 24, 25, 26 Eu fiquei estudando o Natal inteiro Passei e aí no dia 27 eu fui pela primeira vez em campo conhecer aí como é que era o, o trabalho, né? Meu trabalho era abordar pessoas, abordar famílias, né? Que estavam em seu lazer de férias e convidá-las para conhecer é, um decorado. Esse decorado era um hotel e, e um vendedor estaria lá para poder fazer a, a venda, né? É, daquele, daquele hotel. isso daí, quando a pessoa realizava a compra, eu ganhava uma comissão. A comissão na época era 700 reais Só que para entrar nesse trabalho eu tive que fazer algumas correrias. Peguei dinheiro emprestado com uma tia minha para poder dar entrada no meu cresce de estagiário. Ah, peguei ali, é, é, um pouco de dinheiro também emprestado para poder abrir meu CNPJ. A empresa que eu trabalhava terceirizava gente, então ela exigia isso. Para mim estava tudo lindo, tudo maravilhoso. Eu comecei a trabalhar ali o primeiro mês vendendo, enfim foi muito difícil mesmo até eu pegar o jeito, mas a partir do momento que eu peguei o jeito ali, é, eu comecei a, a fazer minhas vendas. Pô, Vitor, eu cara, eu vou aproveitar aqui o episódio para poder explicar para vocês como que era esse trabalho, que ele vai se conectar bastante com o que eu faço hoje, né? Mas assim, resumidamente, eu como eu já falei, eu, já, eu abordava essas famílias, mas como que era essa abordagem, né? A gente seguia uma certa estrutura, a gente tinha um certo roteiro. Imagina que a gente era como atores mesmo, né? É, eu não era um vendedor, eu era um captador de pessoas, eu não vendia. Na verdade, eu captava a pessoa, mas eu meio que vendia o brinde pra ela, né? Eu tinha que fazer ela ficar na minha sala pelo menos 30 minutos em troca dela ganhar um brinde. Seja um ingresso no valor de 100 reais, seja uma, uma sacola de praia ou algum outro brinde lá. Seja um cartão consumo para ela utilizar no parque aquático aqui da minha cidade. E eu trabalhando ali, fiquei... É, fiquei... o engraçado, cara, que... Eu tava ali... Eu tinha acabado de sair do tiro de guerra. Eu tava tão, tão frenético. Que, cara, a gente trabalhou ali 30 dias. Era praticamente manhã, tarde e noite. Tinha um dia que eu trabalhava só manhã e noite. Quando eu não aguentava. Mas foi 30 dias sem folga, cara. Foi coisa de louco. É... 10 dias praticamente eu tra... Eu fiquei manhã, tarde e noite ali trabalhando. Dentro desses 30 dias. Depois que eu peguei um ritmo... E enfim, ali tentando vender cota, vender essas cotas, vender essas cotas. E cara, quando chegou o meu borderou que o contador envia no nosso e-mail, eu não acreditava quanto que tava lá. Eu tinha vendido, assim, eu demorei para fazer minha primeira venda, foi mais de 10 dias, trabalhando manhã, tarde, noite ali o dia inteiro debaixo de sol, chuva, aqui chove muito em janeiro. E eu tinha acabado de sair do do ITG, então eu era um cara bem disciplinado, eu não saía do ponto que eu tinha que ficar para captar as pessoas de jeito nenhum. Mas depois eu comecei a vender de assim de anão até o final do mês. E aí eu fechei o um mês aí com, com 13 cotas vendidas. Dava R$9.100 de comissão. É uma coisa louca, uma coisa louca. E isso daí foi muito legal, mas legal demais. Aí em fevereiro, cara, eu não trabalhei tão bem. É... E um dia aconteceu uma coisa inusitada, mas pra frente de conto pra vocês, eu acabei sendo... É... Sendo... É, eu ganhei uma suspensão porque eu fui trabalhar no dia da minha folga, velho, olha que bizarro E aí, cara, eu fui trabalhar no dia da minha folga, eu ganhei uma suspensão Porque eu fui trabalhar no dia da minha folga e eu não queria, é, eu não queria trabalhar aquele dia Eu queria descansar, né, porque fazia, pô, mais de 30 dias aí trabalhando sem folga E aí, era uma folga de domingo, o meu chefe queria que eu ficasse, eu, falei, eu pedi, né, pra não ficar e ele, como eu, pelo fato de eu ter pedido para é, não ficar e descansar Ele acabou aí me dispensando uma semana, me deixou uma semana em casa Mas não foi uma coisa assim, ah, vai descansar, foi uma coisa assim Eu vou te punir porque você contrariou a minha ordem, mas tudo bem é, já começa aí um dos motivos, né, de eu começar a pensar Pô, eu tenho que ter um negócio próprio, eu tenho que trabalhar por minha conta, né É, ele já começou a ter uma coisa desse tipo assim Aí o que, que aconteceu, né? Ali em, em, em fevereiro, janeiro, eu comecei a escutar um podcast do Flávio Augusto. Eu recomendo demais. Era o GVCast, né? Que era o Geração de Valor. E, cara, eu comecei a escutar esse podcast do Geração de Valor, ouvindo, ouvindo, ouvindo. E ele começou a falar sobre coisas de empreender e tal. E eu tava naquele mundo de vendas. E, enfim, aquela loucura toda. E eu comecei, cara. Nossa, cara, esse negócio de empreendedorismo aqui é uma coisa muito fascinante. Nossa, então quer dizer que, pô, é, você você criar um negócio existe formas, existe método para você criar um negócio. Você não precisa necessariamente ter nascido com um dom ou ter nascido em berço de ouro para poder ficar rico, olha que legal. E aí eu conheci aquele livro Pai Rico, Pai Pobre e Os Segredos da Mente Milionária. E no meu trabalho, e como que eu cheguei nesses livros? No meu, no meu treinamento, pra, pra eu trabalhar nessa empresa, é, ele passava é, um tópico lá que tinha que ser estudado, que era as 16 leis de Napoleão Hill. E eu fui estudar essas, essas leis de Napoleão Hill, né? Lógico que eu resumo, né? É, a lei do triunfo aí tinha mais de 600 páginas. E aí eu fui estudar essas 16 leis para poder apresentar, né? Na, no dia lá da, da prova, da prova oral, na verdade. E, cara, foi muito legal, porque eu fui aprendendo ali coisas muito bacanas. E a primeira coisa que, que eu estudei no Napoleão Hill Ah, engraçado que no dia da prova, ele perguntou uma das leis pra mim, né? Ele me perguntou o que é mastermind. Eu falei, cara, putz, mastermind é o seguinte, a gente tá próximo de pessoas que pensam é, é, como nós, porque isso daí faz a gente é, é, elevar a, o nível de ideias, e aí a gente acaba evoluindo todos juntos então várias mentes brilhantes juntas é, o Napoleão Hill chamava de mente mestra e cara quando eu cheguei isso daí foi muito importante depois porque é muita coisa depois que eu escutei esse conceito começou a ser auditada na minha vida né principalmente com o que eu ando principalmente pessoas que eu converso isso daí foi muito legal principalmente pessoas que eu dou ouvidos e a partir do Napoleon Hill ali, eu comecei a ouvir é, coisas relacionadas a empreendedorismo E eu cheguei aí ao GVCast do Geração de Valor E escutando, né, aquilo sobre empreendedorismo e tal E ele falava uma coisa que era Poxa, cara, eu eu tenho a profissão mais bem paga e mais mal paga no mundo Que é o vendedor O vendedor né, é uma coisa que é subestimada Que as pessoas meio que desprezam, né Pô, é qualquer um ali, é vendedor A pessoa não deu certo na vida vira virou vendedor Mas, cara, o vendedor, na verdade Se a Apple não vender, ela quebra que a Coca-Cola não vender, ela quebra O vendedor é a coisa mais importante ali do negócio Então é muito, é muito, extremamente importante você ali é, é, saber vender E eu me conectei muito porque eu tinha acabado de entrar no mercado que eu era um vendedor Eu tinha que me comunicar com pessoas, com muitas pessoas Com pessoas de todo o escalão e aquilo ali me tocou muito, eu falei, cara, realmente, né, o cara que é empreendedor é o cara que sabe vender E quando o cara quer ficar rico, ele vende muito uma coisa, ele serve, quanto mais pessoas ele servir com o produto dele Mais rico, mais dinheiro ele vai ganhar, que coisa maravilhosa E ali eu comecei a meio que me identificar com aquilo, comecei a meio que ficar apaixonado por empreendedorismo Só que a gente sabe, né, no Brasil é complicado você empreender, é muito difícil empreender e enfim, eu sei que é o seguinte: você empreender no Brasil é, é, é complicado. E e cara, e aí ficou um pouco distante esse sonho, mas aí eu sempre ficava escutando isso, sempre ficava pensando, 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 atutando, raciocinando. Até que foram passando os anos foram passando 2016, 2017, é, e ali em 2017. Deixa eu ver se tá certo, 2016, 2017, ah, isso, 2017, no meio do ano de 2017, o meu pai, ele descobriu um câncer, né? E o meu pai e eu, a gente sempre teve um relacionamento um pouco complicado, é uma coisa bem difícil, assim, até porque é, eu conheci ele, eu já tava um pouco grandinho, eu tava com 10 para 11 anos, e a gente não morava na mesma casa, se via pouco, enfim, a gente tinha uma, uma relação um pouco complicada. Mas ali ele teve. ele descobriu um câncer aos 39 anos. E cara, eu comecei a ver aquilo ali é, e a gente conversou um pouco nos últimos dias dele, né? De vida. E uma das coisas. Eu vi meu pai ele muito frustrado com algumas coisas na vida dele. E uma das coisas que ele me falou e me tocou foi o seguinte: faça dinheiro enquanto você é novo. Eu acho que nos últimos anos foi uma das frases que mais me impactou, porque eu vi meu pai ali todo frustrado. Não era uma história que eu ouvi, não era um livro que eu li, nada contra, tá? Histórias, livros. É, Mas não era uma coisa, é, não era um conhecimento que eu peguei de terceiro. Era um conhecimento muito sentimental, carregado de muita lembrança, de muita dor, muito sofrimento. E aquilo marcou demais, porque eu olhava ali, não era qualquer pessoa também. Eu olhava meu pai e eu me projetava ali, cara. Será que eu vou, cara, eu não posso Ser frustrado, eu não posso morrer frustrado Eu não posso morrer com arrependimento Eu tenho que tentar Tudo que eu puder E ele falava, faça dinheiro enquanto você é novo é, Porque meu pai, muitas coisas Ele trabalhou demais, né, muito tempo Infelizmente ele foi pego por esse câncer aí Mas, poxa Eu falei, cara, eu não posso ficar Vivendo, vivendo, vivendo Vivendo, vivendo E eu não posso deixar as coisas à mercê Eu tenho que dar um jeito de crescer na vida, ser rápido E eu meio ali, meus olhos pegaram, se abriram Eu comecei a minerar oportunidades de todos os lados Eu já tinha ouvido falar do empreendedorismo digital Já tinha ouvido falar é, sobre pessoas que ganham dinheiro na internet e tudo mais eu Falei, cara, eu tenho que entender melhor esse negócio aqui Porque é o seguinte é, O local que você que você mais ganha dinheiro é Rápido, é, não rápido assim mas o local que tem menor barreira de entrada para você lucrar é a internet, é uma coisa maravilhosa. Porque, cara, quando, principalmente quando você está no mercado de produto você não tem estoque, você tem escalabilidade no seu produto, que era uma das coisas que o Flávio Augusto falava, eu só entro no negócio se tiver escalabilidade. Por exemplo, você tem um, de repente ali, pô, tu vende a tua hora, por exemplo, tu trabalha para alguém e vende sua hora. Isso nunca vai escalar, nunca vai ser escalável. Você nunca vai trabalhar mais de 24 horas um dia. É, e o teu preço, se você não tiver é, muitos clientes vindo atrás de você, dificilmente o teu, muitos clientes, eu digo assim, muitos, muitas pessoas querendo é o seu trabalho, querendo te contratar, você nunca vai conseguir escalar o preço da sua hora. né? Então você tem que ser muito produtivo para escalar o preço da sua hora. Então você não pode vender horas, você tem que vender outra coisa. Você tem que vender produtos. E, cara, o digital é totalmente escalável e o principal não tem estoque. É um, uma informação, a pessoa recebe um e-mail, um login, você não tem fretamento, não tem frete, não tem nada. É, e as margens do, de lucro, por isso, são bem altas, né? Porque conhecimento, informação, cara, informação pode transformar aí. E você pode comprar a, o número da loteria por 20 milhões e ter 20 milhões de lucro, se o prêmio for 40 milhões... Então, pô, uma pequena informação ela pode ser muito valiosa. E na internet aí não é diferente os cursos, os treinamentos dos professores em geral. Isso não é diferente. E ali tinha vários cursos, vários treinamentos. Mas a princípio eu não pensei em entrar no mercado. Isso foi um dos primeiros erros que eu cometi. Não como afiliado, eu quis entrar como um professor, realmente um produtor. Mas assim, encurtando a história que a gente vai conversar muito sobre isso ainda. É, eu entrei nesse mercado... E quando, e quando deu abril, mais ou menos, abril de, de 2019 Olha só, muitos anos depois Eu fiz as minhas primeiras vendas processadas Eu cheguei a fazer vendas antes Uma venda, só que ela não foi uma venda processada Mas eu vou contar um dia pra vocês essa história E aí, cara, eu acabei vendendo ali meu, Minhas primeiras vendas Foi mil reais em, em 24 horas vendidos é, porque eu já tinha estudado muito, muito, muito tempo E quando eu descobri ali o, o, o como fazer o negócio de fato, eu acabei vendendo muito E desde então eu venho trabalhando nesse mercado de afiliado, trabalhando em casa E o que me motivou principalmente a empreender na internet, um dos grandes motivos foi esse do meu pai Entre outros, como por exemplo, no meu trabalho antigo, não sei se acontece isso com você é, aliás, se você quiser compartilhar sua história, falar comigo, marcar uma entrevista, se você tiver alguma história para contar relacionada, se você trabalha em casa com uma coisa diferente, você quer contar aqui, entre em contato comigo, tá? É Vitor L E, -E Vitor Lee, né, do Bruce Lee. Só que você põe vitorlee@outlook.com. Então Bruce Lee, então, tira o Bruce, coloca Vitor sem ser, Vitor normal, lee@outlook.com. Que aí a gente pode agendar uma entrevista. Ou você pode ir no meu Instagram, arroba mandar uma DM lá. Beleza? Não sei se vai tá estar arroba ou Timoteira. Eu vou. Não sei de repente aí. Vai ser um desses dois. É, e eu acabei aí. Aí você manda lá que a gente vai marcar uma entrevista pra você contar a sua história. Mas assim, uma das coisas que me motivou também era o fato de eu trabalhar no sol, trabalhar muitas horas, é, ter pouca liberdade. Às vezes você ali tem que almoçar correndo. Enfim, você ali dependia de muitos, muitas coisas, né? E cara, às vezes você. Eu, tinha um dia que eu ia. Eu eu tinha que abordar os clientes. Tinha um dia, cara, que você não tava de saco. Você, você tava muito desanimado. E o cliente tratando mal, sendo mal educado. Alguns, a grande maioria, não por culpa deles. Porque a gente tinha uma equipe muito grande. E era muitas pessoas abordando. Então a gente abordava o mesmo cliente mais de uma vez. Mas muito mais que uma vez. Às vezes até 4, 5, 6, 7 vezes, 10 vezes no mesmo dia. Então isso meio que irritava os clientes, é... e às vezes, cara, você ali, é a pessoa ser mal educada, você acaba saturando mais rápido ainda, eu já tava saturado desse mercado. E outra coisa que me preocupava era trabalhar no sol, cara, o meu medo era de pegar um câncer de pele, mas eu tinha um medo muito grande de pegar um câncer de pele, porque era muitas e muitas horas debaixo do sol, e às vezes os dias que você olhava assim ó, aí, E não tinha cliente pra poder conversar, pra poder abordar A empresa exigia que você ficasse até mais horas aí Mesmo que você não dava custo pra empresa Pra poder bater metas e tudo mais Isso foi bom por um lado, mas por outro Isso daí, cara, é, eu, achava, eu achava horrível Eu até entendo, a empresa tem que colocar os interesses dela na frente dos seus Tá correto Mas foi aí que eu decidi Cara, a empresa não vai mudar por causa de mim Então eu tenho que mudar daqui porque eu não via sentido ficar, às vezes, é, dias e dias e dias e dias é, parado no meio da rua esperando, enfim, chegar algum cliente você ficar ali sem fazer nada. Eu falava, cara, podia estar estudando inglês, eu podia estar lendo um livro, podia estar crescendo, me evoluindo de alguma outra forma. E você aí, tinha um tempo ali muito ocioso Pô, então escuta um podcast, alguma coisa, um áudio curso não podia, tá? Não podia porque a pessoa ali, a empresa ali não permitia, falava que ia desfocar e coisas do gênero e, enfim, isso daí não era interessante. Aí eu falei, se a empresa não muda, eu, ela não vai mudar por mim, eu tenho que mudar daqui. Então, foi assim que eu acabei parando no mercado de afiliados, foi assim que eu aparei. acabei parando trabalhando em casa e, cara, eu gosto muito mais, muito mais de trabalhar em casa por vários motivos Tem os motivos ruins, mas eu vou falar isso Em outro podcast, tem os motivos bons Também Mas que eu vou deixar pro próximo episódio, tá bom? Espero que você tenha gostado E agora a gente vem Pra a minha dica De como você também pode começar A trabalhar em casa, mas essa dica aí Eu vou deixar pro próximos Pros próximos episódios também Beleza? Então se você gostou do podcast Por favor, é... Me siga nas redes sociais, é euvitortimote ou timoteira, tá bom? É só me procurar aí. É, tem no YouTube esse podcast, pode estar no Spotify, pode estar é, no podcast do, do iPhone, pode estar em outros, um, um outros aplicativos aí, tá? É, tem conteúdos também né, no meu Instagram: é, conteúdos em texto, vai ter conteúdos, enfim, em vários outros lugares. É, devagarzinho a gente vai expandir na plataforma. Se você quer saber mais sobre como ah, trabalhar em casa, se você quer aprender mais, se você quer algum tema que você quer que eu fale a respeito, manda aqui que a gente vai estar tá conversando sobre esse tema aí, ok? Então é isso, espero que você tenha gostado do vídeo, do vídeo do podcast, é, deixa aquele like, se inscreve no canal, se inscreve na mídia, assina aí e tamo junto, até o próximo episódio e fui! Um beijo na bunda!